0: 二零二一年一月十五日，北京清华长庚医院获批成为北京市首批安宁疗护示范基地。在清华长庚医院安宁疗护团队中的医生、护士、医务社工、临床药师、民俗专家等数十名成员，对患者及其家庭展开帮助，陪伴患者平和舒适地走完人生最后一程。一场迟到的生死课，新闻故事马上讲述。
1: 三月十八号上午十一点半，在北京清华长庚医院的往生室，一场遗体告别仪式正在进行着。安宁疗护团队的三位医生站在肃立的人群里，与逝者鞠躬告别。在百合花的清香里，逝者仪容舒展，看起来体面平静，没有痛苦。自2019年安宁疗护团队组建至今。这样的告别已经发生了约二百次。安宁疗护团队的医生不再以与死神斗争为天职，居住在这里的莫期病人也不会在追求治愈和好转的希望中徒劳的挣扎。让患者没有痛苦、有尊严、心中无挂碍的告别人世，是安宁疗护的核心目标。安宁疗护团队负责人陆桂军说。在生命的后期，病人并不需要过度的诊治，而是希望能在疼痛舒缓的基础上被爱和关怀保护，有尊严的步入另一个世界。与嘈杂熙攘的门诊大厅不同，位于北京清华长庚医院13层的安宁疗护病房，安静清冷，仿佛是另一个世界。走廊开阔，很少有人走动。清晨七点半，医生们开始查房。您昨晚睡得怎么样？伤口还疼吗？陆桂军轻握着病人的手问。状态较好的病人坐起来回应，指着自己的腹部向医生描述感受到的阵阵钝痛。另一间病房内，一位身形消瘦的病人静止着躺在病床上，脸颊凹陷，颧骨突出。啊，不要紧张啊，也别担心，我在，你的家人也在。或许你现在有点不舒服啊，但是别紧张，你马上会好的。陆桂君声音轻柔，低下身子在病人耳旁说：“医生的保证似乎令他安心。”病人的食指轻轻抬起，不易察觉的动了动。入住在期间安宁疗护病房里的是失去。医学救治意义的晚期恶性肿瘤以及慢性病终末期的病人，病房的平均住院时间约为28天，短则三五天，长则三个月。只有一个床位的病房，舒适宽敞，无论是病人的衣物还是洗漱用品，都收拾的干干净净，好像屋里的主人即将远途旅行。陆桂军表示，作为北京市首批安宁疗护示范基地，北京清华长庚医院的安宁疗护病房里，创伤性的救护措施不再被接纳，疼痛就止痛，呼吸困难就缓解，发烧就退烧。安宁疗护团队中的医生、护士、医务社工、临床药师、民俗专家等数十名成员，对患者及其家庭展开帮助。陪伴患者平和舒适的走完人生最后一程。2020年夏天，卢琼的父亲卢恒远被确诊为肺癌晚期。在经历了至少二十次放疗和保守中医治疗的两年后， 2022年3月9号，罗恒远入住清华长庚医院安宁疗护病房。躺在病床上，他对医生陆桂军说。自己不想再承受痛苦了。在卢琼的眼中，父亲是一个习惯忍痛的沉默者。察觉到身体的疼痛时，他从不诉说，更不会大声疾呼。在治疗的两年中，卢琼开始学会用双眼识别父亲的疼痛。每当他咬着牙、闭上眼、身体变得僵硬、低头用手按住某个部位的时候。他便知道，父亲又疼了。在卢琼以往的问诊经历当中，医生往往快速问诊，做出有利于治病的方案，也无暇顾及病人的感受。他和父亲也只是被动的接受医疗安排，不敢倾诉太多。与以治愈性治疗为目的的其他科室不一样，在安宁疗护病房，医生鼓励病人说出自己的疼痛史。不要沉默。根据这些描述，医生会给患者制定疼痛控制计划，说明将用到的药物剂量、用药的原因和时间，从而减轻病人的焦虑。从医三十年，陆桂军看过太多病人因没有得到合适的镇痛治疗，在生命末期依旧疼痛不堪。陆桂军说：“医生和亲友常鼓励患,患者要坚强，要乐观。”但站在患者的角度，这可能是负面的刺激和压力。他认为不必要的忍痛是对疾病的纵容和对医疗技术的迁就。入院两周之后，癌症引发的持续性疼痛已经控制，罗恒远的恐惧也逐渐平息。人们来到这里，也不仅是为了缓解身体上的疼痛。陆桂军同时也是一名疼痛专科医师。当医生为患者缓解了疼痛之后，陆桂军发现很多患者依然处于痛苦的状态。他逐渐意识到，带来痛苦的不单单只是疾病带来的躯体上的疼痛，还有对死亡的恐惧、心愿未完成的遗憾、社会关系的困扰等心理层面的痛苦。罗恒远的妻子在十几年前去世。独生女卢琼成年之后远赴国外留学，又在海外工作多年。独居的十多年，卢恒远把身心交付给工作，触及内心的话，他从不与亲人和朋友倾诉。照顾父亲的这两年，卢琼常看着病床上的父亲，试着开口，又再度陷入无声。他和父亲中间隔着漫长分离的岁月。也隔着两代人关于死亡相同的禁忌。如果有一天你要转身，你想带走什么？一天查房时，陆桂军看似随意的问卢恒远：“我不喜欢哀乐，我喜欢帕瓦罗蒂，我想我的太阳。我走的时候想看看亲朋好友都在病房，在谈话，在笑。”罗恒远语气平和，表情平淡。这是卢琼第一次听父亲谈起死亡，他决定动笔写一封信，内容他已经想好了，写父亲的人生，他曾经的光荣，写他们的往昔和未来会达到的圆满。陆桂军倡导要把对死亡的认知平坦化、柔软化。面对患者，不应该问“你走了怎么办，你怕不怕死，还有什么事情想做。”，而是说：“假如有一天你要转身，有没有一个人，你回头想再看一眼呢？”听到这样的问话，患者会准确的告诉医生，并在具体的念想中缓解对死亡的恐惧和绝望。在安宁疗护病房，很多患者得以在疼痛减轻的情况下安详的离世。长期临床实践，陆桂军发现不同年龄阶段的安宁疗护有不同的特点。老年人有相对完整的人生，有可追忆的收获和感悟，未竟的心愿也相对明确。儿童，年纪较小。人生观和价值观还未形成，即便走到生命尽头，仍然需要在游戏和童话中度过。中年人的安宁疗护最令人心痛，不能陪年幼的孩子成长，不能尽到照料年迈父母的责任，不能与爱人继续携手，未完成的约定，他们有太多的遗憾，而当他们不得不离去时。亲属的悲痛、不舍，流露出的无法接受你离开的情感，也会让他们更痛苦。2020年9月， 44岁的林平确诊胰腺癌。2020年10月19日晚，刚过完18岁生日的高三学生张静一知晓了母亲的病情，一时间茫然无措。想起的都是过去和妈妈有关的美好日子。那时，癌症已经蛰伏于母亲体内。如果尽快治疗，会不会结果会不一样？张静怡责备着自己，觉得无法原谅。母亲肉眼可见的消瘦下去，体重也在几个月内减少了四十斤。她总是很疲惫，黑眼圈越来越重。因癌症骨转移带来的腰背疼痛，整夜的不能入眠。张静一不愿意相信未来可见的那个尽头，他决定高考后只报考北京的大学，方便休学一年照顾妈妈。医生李志刚第一次见到林平是在2021年3月，愤怒、绝望等癌症患者常见的情绪，在他身上并不凸显。他说话时细声细语，步伐缓慢小心，很怕给别人添麻烦的样子。让李志刚记忆深刻的是，他戴着医护人员常戴的小花帽，颜色明丽，好看，遮住了因多次化疗掉光的头发。住院期间，骨转移导致的截瘫症状开始出现，无法行走，大小便失禁。需要别人的协助才能翻身。林平的恐惧也随之加深，他以疼痛为借口频繁呼叫李志刚，因为知晓截瘫对青少年来说是一个太大的打击。在用药缓解疼痛的同时，李志刚尽可能的陪伴着林平，在他需要的时候第一时间出现在他身边。安宁疗护团队的医务社会工作者秦佳琪也开始介入对林平的服务。在安宁疗护社会工作实务领域，社工会提供情绪疏导、资源链接、哀伤抚慰等多种服务，协助患者完成愿望清单、梳理未尽心愿的服务，贯穿了患者的整个生存期。服务过程中，秦佳琪发现这个母亲总是充斥着歉意。他聊起幸福的童年时，会对没办法照顾父母感到自责，也担忧自己的病情会影响孩子的高考。秦佳琪与团队一起链接资源，在病房内协助林平完成对孩子高考的起伏。高考前一天，医务社工团队给他买了两束花，分别是向日葵和木棉花，寓意着一举夺魁和珍惜眼前人。那天，林平很高兴，在病房里来回的走路，胃口也比平时好了很多。高考结束后，张静一开始陪床，日夜陪伴在母亲的身边。因为疼痛，也因为恐惧，林平的睡眠缩短到每晚只有两三个小时。在无法入睡的黑夜和白昼，他翻看家庭相册，告诉张静一每张照片背后的故事。有时他突然低落。儿子，真不好意思，妈妈没办法照顾你们了。妈，没事儿，我们都在，我们照顾你。张静一安抚着母亲，握着她的手。在社工的协助下，林平对孩子表达了爱，也表达了歉意，完成了他的告别。
0: 二零二一年一月十五日，北京清华长庚医院获批成为北京市首批安宁疗护示范基地。在清华长庚医院安宁疗护团队中的医生、护士、医务社工、临床药师、民俗专家等数十名成员，对患者及其家庭展开帮助，陪伴患者平和舒适地走完人生最后一程。一场迟到的生死课，新闻故事继续讲述。
1: 多数人根深蒂固地认为，安宁疗护是放弃治疗、见死不救。也有很多家属出于压力，用抢救证明对病人的亲情或对长辈病人的孝顺，把亲人送到安宁疗护病房的患者家属有相似的内疚和不安。医生需要减轻他们的心理负担，对临终病人家属进行死亡教育。帮助他们适应病人病情的变化和死亡，缩短悲痛过程，减轻悲痛程度。为了预防亲人离世后可能出现的难治性哀伤，陆桂军说：“需要给哀伤一个去处。”陆桂军记得曾有一位40岁的患者家属刘女士向自己求助，得知母亲患病的事实之后，他无法接受母亲会有一天去世的结局。妈妈是我生命中最重要的人，我不知道没有妈妈的日子我该怎么过。他反复重复着这句话。陆贝君告诉他：“你可以把妈妈留住的，你妈妈一定有一道拿手菜，在妈妈还能教你的时候，你一定要从选材、配料、蒸煮全套学会，将来会对你有所帮助的。”回家后，刘女士向母亲学习了茴香饺子的做法。母亲去世之后，每当想念母亲的时候，他便给自己包一顿茴香馅的饺子。复制了母亲的味道后，刘女士感觉自己和母亲没有因为死亡而彻底失散。林平瘫痪后，儿子张静一每隔一会儿要帮母亲翻身。由于长期躺着，皮肤出现了压疮。他要帮助母亲洗漱、擦拭，再小心的涂药。翻身时容易压迫到胰腺的位置，张静一抱起母亲的姿势比护工更轻柔。母亲每次都只让他抱。林平变得越来越轻，皮肤松松垮垮。患病后脖子患病后期脖子也不能动了，吞咽变得困难，因为呼吸艰难。昏迷中的林平一直张着嘴呼吸，嘴唇干裂。张静一不忍再看，难过时躲在厕所捂着嘴哭泣。陪护的三个月是一场漫长的告别。张静一记得，有一天母亲告诉他：“儿子，妈妈特别想出去玩一趟，哪怕我动不了，我也想出去一趟。”随后又故作轻松地说：“哎，算了算了，不出去了。”张静一忍着泪，对母亲说：“等我以后出去玩了，我给您微信上发照片。”林平听得很高兴，说：“那太好了。”陆桂军和李志刚每天都会来病房看望林平，在没有昏迷的时刻，像是已经感知到自己的死亡。林平告诉医生和家人，他走后不想葬在河北老家，他希望能和父母葬在一起，葬在北京，方便家人常来看看他。2021年8月，在全家人的陪伴下，林平的心脏监视器趋于平缓。帮妈妈擦拭身体、换好衣服、做好一切事情之后，张静一才终于放声痛哭。妈妈的仪容看起来温润平静，在去世的前几天，医生李志刚用雾化器帮助林平湿润了嘴唇，直到现在，张静一也常常想起陆桂君曾经说过的话，他说：“生命的尽头，如果逝者无痛苦、有尊严的安详离世，家属所有的愿望都得到了表达，周围的朋友也觉得平安顺遂的话。”逝者就不会感到恐惧。在张静一看来，这三点妈妈都满足了，走得很平顺。张静一不再对死亡感到恐惧。妈妈脱去了那件痛苦的旧衣，妈妈会在另一个世界等他。三十年前参加工作时，陆桂军的主业是一名疼痛专科医师，救死扶伤是医护人员的天职。只要有一线生机，就要全力以赴。然而，当一线生机都没有，真的无药可救时，医生又可以做些什么呢？陆桂军困惑的问题，在倾听患者的内心中得到了解答。不仅只强调解决疾病，而是走进患者内心的恐惧和焦虑之后，陆桂军渐渐的发现，对于濒临死亡的患者。排在第一位的念想是死亡到底是怎样的过程。第二是我可以死，但不要痛苦的死。第三是我可以死，但我要有尊严的死。第四是我可以死，但不要孤独的死。如何在无法延长生命长度的情况下，拓展生命的厚度？让患者有质量、有尊严地走完人生的最后一段旅程。陆桂军以此为目标，开始从事安宁疗护工作。在死亡率为百分之百的安宁疗护病房，陆桂军与每一位患者相遇又告别。他不会因此痛苦。真正的亡是被生人忘记，因为保存着与逝者有关的记忆。他们并没有完全离去。患者逝去之后，他从不说诸如“一路走好”“天堂没有痛苦”之类的话，而是像送老朋友去长途旅行般轻盈地说：“下次见，好好休息。”谈起自己的生死观，陆贵君说：“每个人都是向死而生的。面对死亡问题时，人生的这端。”看向死，总是有很多不舍、悲观、窘迫、不圆满的遗憾。但如果站在死的这一头看生，则是无限的空间。医生李志刚同样从对病人的安宁疗护中感受到了身为医护工作者的意义。李志刚从业十二年，此前是肿瘤专科医院疼痛科的医生。除了对患者疼痛症状进行管理之外，在安宁疗护实践中，他用更多的时间倾听患者，参与患者的疾病体验，也开始走进患者的家庭和人生。李志刚说：“不再只是与患者有一个点的交集，而是真正见证了一个生命从丰盈到艰难，又从艰难中成长告别的历程。”跟挽救一个生命不同，这种成就感来自能送走一个生命，对患者和家庭有持续的影响。李志刚常说，在安宁疗护中，自己提供的是最微不足道的帮助，但对无助绝望的患者家属来说，这份帮助给了他们走下去的力量。有好几次，在患者心跳停止的那一瞬。李志刚感受到自己的心跳也在加速，他觉得奇
0: 妙，而后突然意识到，这或许就是心灵上的连结。